2: أهلا
0: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله أحمد ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين
3: بدء عملية عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة على مواقع لأنصار الله في اليمن.
0: مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من أن الغرب يوسع الصراع ويزيد التوترات في المنطقة.
3: كبير مستشار البيت الأبيض يدعو لحل سياسي لإنهاء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار.
3: اقتصاديا بوتين يؤكد أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول أوروبيا والخامس عالميا
0: إلى التفاصيل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت بنجاح ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن في عمل دفاعي رداً على هجمات على الشحن في البحر الأحمر وأضاف في بيان أن الضربات التي استهدفت هذه الجماعة المدعومة من إيران تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا مشيراً إلى أنه لن يتردد في إصدار توجيهات لمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر حسب قوله
3: إلى ذلك صرح مصدر في الحكومة المحلية بصنعاء لوكالة سبوتنيك أن أربع غارات جوية نفذت صباح الجمعة على العاصمة اليمنيه صنعاء، موضحا أن مدينة الحديده غرب اليمن تعرضت أيضا للقصف. من جهة قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله علي القحوم أن القوات المسلحة اليمنيه ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر. للمزيد ينضم الينا من صنعاء السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الاعلام في حكومه الانقاذ بصنعاء، بعد التحيه سيد الكريم، كيف تنظرون الى الضربات الامريكيه البريطانيه على مواقع لانصار الله في اليمن؟
4: <تصفيق> نحن نعتبر بانه هذه هذا العدوان، هذا عدوان امريكي بريطاني وهذا العدوان لا شرعي. يحاول تحاول الجانب الانجلو امريكي ان يعطي طابع شرعي لهذا العدوان لكن لا يوجد اي نص بقرار مجلس الامن يخول لامريكا وبريطانيا استهداف اليمن ونحن نعتبر بان هذا عدوان يمس الكرامه اليمنيه وسياده اليمن وجزء ايضا من الدفاع عن اسرائيل من قبل الامريكان والبريطانيين بالتالي من حق اليمن يرد على الهجمات التي اتت من بريطانيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون رد اليمن عنيفاً، وسيكون استو... وسيت... عليه استهداف للمصالح الأمريكية والبريطانية حتى في المنطقة، وبنفس الوقت هذا لن يجعل اليمن يتراجع عن القرار الذي اتخذه إزاء القضية الفلسطينية وإزاء ما يجري اليوم آه في قطاع غزة من حرب إبادة شاملة يقودها الكيان الصهيوني ضد آه ضد آه الشعب آه آه الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا
3: إذا ما طبيعة الرد اليمني المنتظر على هذه الهجمات
4: بكل تاكيد سيكون طبيعه الرد هو عسكريا بدرجه اساسيه وسياسيا ايضا واعلاميا وعلى كافه المستويات وبنفس الوقت هو سيستهدف حتى القواعد العسكريه التي تنطلق منها المقاتلات المعاديه لليمن سواء المقاتلات البريطانيه او الامريكيه ومن يقف بجانبهم على اعتبار ان ان السماح لتلك تلك الدول آه بالاقلاع آه للطائرات العسكريه البريطانيه او الامريكيه هو جزء من المشاركه في العدوان الانجلو امريكي وبالتالي آه حتى على مستوى المصالح الامريكيه والبريطانيه في المنطقه ستكون محل استهداف آه آه صنعاء آه اي انها تلك المصالح ستستهدف من الان وصاعد اليمن وهذا لن يجعل اليمن يتراجع مهما حاول الامريكان والبريطانيين من خلال هذه الضربة ايصال رسائل تهديدية لليمن لكن هذا لن يجعل اليمن يتراجع عن القرارات التي اتخذها ازاء القضيه الفلسطينيه.
3: سيد فهمي الى اي مدى تقوض هذه العمليه العسكريه الامن والسلام في الشرق الاوسط على عكس ما تعلنه واشنطن.
4: يا عزيزي نحن نعتبر بأن استمراريه العدوان الأنجلو الامريكي على اليمن هو سوف ربما يشعل حرب في المنطقه قد تتطور الى تتطور الى عالميه على اعتبار ان الموقع الاستراتيجي اليوم لليمن وبغض النظر عن المبررات التي يسوقها الامريكان والبريطانيين بأن تحت ذريعة حماية الملاحة البحرية لكن نحن نعتبر في طريعة الاهداف الامريكية والبريطانية أنها تحاول الدفاع عن اسرائيل وتحاول مساندة اسرائيل في حرب الواد الشامله التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
3: هل نفهم من ذلك ان الولايات المتحده تسعى الى توسيع نطاق الحرب لتشمل دولا اخرى غير فلسطين واليمن وحتى لبنان
4: يعد طالما والاعداد والتحضير جرى من قبل واشنطن ولندن بكل تاكيد هذا سيكون بوابه البلوغ لحرب شمال المنطقه بشكل عام، وهذا لن يجعل محور المقاومه يقف مكتوف الايدي او بعيدا ربما تشترك كل دول كل اطراف محور المقاومه في عمليه مواجهه الامريكان والبريطانيين.
3: هل تتوقعون دخول دول اخرى في وقت قريب لدعم القوات اليمنيه في صنعاء؟
4: كل الاحتمالات وارده في هذا الجانب. وحتى طبيعة المصالح لل للكثير من الدول تقتضي ذلك على اعتبار أن الموقع وإشعال الحرب في المنطقة وتحديداً في حوض البحر الأحمر والبحر العرب أو الانطلاق من هناك هذا يضر أيضاً بالمصالح الدولية لكن نحن في كل الأحوال كما أسلفت قبل قليل هذا لن يجعل صنعات تتراجع عن قرارها بل ستستمر إلا في حالة كسر الحصار عن غزة وتوقف العدوان الهستيري وحرب الإبادة الشاملة التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني
3: لكن هذا الأمر بعكس ما يقوله الأمريكيون بأنهم لا يريدون توسيع دائرة الحرب فما المفهوم؟
4: يا عزيزي اذا كانوا لا يسعون الى توسيع دائره الحرب عليهم ان يسحبوا اساطيلهم ومساطيلهم من حوض البحر الاحمر ومن العدوان على اليمن ويسحبوا قواتهم من هذا المربع ويحترموا سياده اليمن على اعتبار ان حتى تواجد الاساطيل البريطانيه والامريكيه تمثل انتهاك لسياده اليمن وهي تعتبر قرصنه مقننه يعني الامريكان اليوم يتحدثون عن القرصنه لكن هم من يمارسون القرصنه في البحر الاحمر والبحر العرب وغيرها وهي قرصنه تدخل بديكور اخر.
5: الى
3: اي مدى تنتهك هذه الهجمات قرارات مجلس الامن والامم المتحده برايك؟
4: نحن نعتبر بان قرارات مجلس الامن واضحه، لا نجد في قرارات مجلس الامن فقره تخول للامريكان او البريطانيين ان 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 يوقفوا برباتهم العسكريه تجاه اليمن، وقرار قرار مجلس الامن واضح الذي اتخذ قبل امس قبل امس وبالتالي عليهم الا يحوروا يحوروا قرارات مجلس الامن لان هذا العدوان نحن نعتبره غير شرعي بكل ما تعنيه الكلمه من معاني وحروف.
0: حذر فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي من أن الغرب يوسع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس ويزيد التوترات في المنطقة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية جاء التحذير بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله في اليمن رداً على هجمات الحركة على السفن المتجهة لإسرائيل في البحر الأحمر احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة
3: إلى ذلك قال وزير الخارجية العراقي فواد حسين إن مسار المفاوضات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق توقف لكنه أشار إلى أن الحوار حوله مستمر وأكد أن قرار الانسحاب أو جدولة الانسحاب سيتم بعد إتمام المفاوضات على حد قوله وأوضح حسين أن الأحداث الأخيرة على الأراضي العراقية غير مقبولة في إشارة لهجمات الفصائل العراقية والهجمات الأمريكية المضادة، وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد بدء مفاوضات على أعلى مستوى مع واشنطن بشأن انسحاب قواتها، من الاراضي العراقيه
0: للمزيد من المتابعه انضموا الينا من بغداد اثير الشرع الكاتب والباحث بشان السياسي والامني بعد تحيه الى اي مدى يعزز ذلك المطالب العراقيه بانسحاب القوات الامريكيه من العراق
6: الوضع يعني ما حصل اخيرا من استهداف لليمن يعني من خلال يعني القوات الامريكيه وايضا البريطانيه هذا يدل على انه فعلا هناك نيه لتوسعه الحرب في المنطقه عموما واشعال المنطقه بالكامل لذلك الحكومة العراقية لا تريد اقحام العراق بهذه الحرب وابعاد العراق عن ما يحصل من تصفيات في المنطقة عموما، لذلك عندما نتحدث عن مشروع الشرق الاوسط الجديد ربما يكون العراق ليس بمنأى عن هذا المشروع. لذلك الحكومة وفق برنامجها الحكومي لا تريد ان يتورط العراق بالمزيد من من الحروب والازمات حيث العراق عانى كثير. من الحروب والحصار والازمات وكذلك الحروب العبثيه التي خاضتها الحكومات السابقه وكذلك بعد تورط المزيد من الحكومات من استخدام القوات الامريكيه في العراق لذلك الحكومة اليوم بصراحة الحكومة العراقية تعلم جيدا نوايا التواجد الأجنبي داخل العراق وضرورة إنهاء هذا التواجد وفق توافقات جديدة. لذلك ما يحصل الآن بالمنطقة هو أشبه بحرب يعني حرب حرب شاملة، حرب مفتوحة، لا يكون العراق بمنأى عن هذه الحرب لأن اليوم هناك فصائل مقاومة تطالب برحيل القوات الأمريكية تحديداً القوات الأجنبية بصوره عامة ولا ننسى بأنه العام 2020 كان هناك قرار برلماني يفضي بضرورة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي داخل العراق وطبعاً كما تعلمون بأن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار لذلك اليوم العراق أو الحكومة العراقية لا تريد توريط العراق والمزيد من الأزمات والمزيد من الصراعات والجميع يعلم بان المنطقه بصوره عامه على وشك ان تكون ساحه حرب مفتوحه واعتقد اذا ما يعني كانت هناك تدخلات من قبل بعض الاطراف في العراق سيكون العراق ايضا ساحه خصبه للحرب المفتوحه حاليا في المنطقه.
0: لكن لماذا توقفت المفاوضات العراقيه مع واشنطن بشان اخراج القوات الامريكيه من العراق كما قال وزير الخارجيه العراقي.
6: المفاوضات ربما كانت هناك مآلات وسيناريوهات لدى الجانب الامريكي وايضا البريطاني بانه اليوم الولايات المتحده الامريكيه لن تخرج بها هذه الطريقة التي تسمى بطلب من بعض الأطراف كون إنه ال الاتفاق الاستراتيجي أو الإطار الاستراتيجي يتحكّم على كل الأطراف بالتزام بها. أقول بصراحة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي بعد عام 2003 إلى العراق كي تنسحب بهذه الطريقة. أه كما تعلمون، بأن تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب عن العراق وصف العراق بأنها دولة محتلة وأن خيارات العراقية من من يعني لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا يمكن ان نقول يعني ببساطه ان الولايات المتحده الامريكيه ستترك العراق بهذه الطريقه وايضا هم يقولون اي الولايات المتحده الامريكيه لا نترك العراق لغمه سائغه لجمهوريه الاسلاميه هم يعتقدون ذلك ولذلك نشوف اليوم يريدون توريط جمهوريه الاسلاميه في الحرب الحاليه ولا نستبعد ان تكون هناك يعني مواجهات قريبه ربما آه مباشره او غير مباشره ما بين الجمهورية الاسلاميه آه وما بين القوات المشتركه في المنطقه. لذلك توقف يعني المباحثات آه ومن خلال يعني تكليف لجنه ثنائيه من الحكومه العراقيه آه بانها ليست ذات جدوى في الوقت الراهن، اليوم المنطقه تشهد اضطرابات خطيره، تشهد حرب مفتوحه، تشهد تطورات ربما تؤدي الى الى سقوط الكثير من الانظمه اذا صح التعبير لذلك لا جدوى من هذه المباحثات لان اليوم الجانب الامريكي يتجاهل المطالبات العراقيه وايضا لا يريد الانسحاب من العراق بداعي انه العراق اليوم وبعض الدول الاخرى هي تمثل اجندات الجمهوريه الاسلاميه نعم
0: إلى أي مدى أصبح تواجد القوات الأمريكية بالعراق عامل عدم استقرار خصوصا بعد اتجاه الغرب لتوسيع الصراع؟
6: الكل يعلم أنه أينما وجد القوات الأمريكية والبريطانية هناك مشكلات يعني على مر التاريخ يعني التواجد الأمريكي والبريطاني في أي منطقة هذا ينذر بأن هذه المنطقة سوف لن تهدأ وأنتم وكل يعلم وكل العالم يعلم بأن العراق بعد عام 2003 لم يشهد استقرار على الإطلاق رغم وجود الكثير من الاتفاقات والوعود بانه العراق سيكون مستقرا من كل الجوانب وكل السياسات، لذلك يعني الشعب العراقي يعني مع مرور السنوات بعد عام 2003 علم بأن التواجد اليوم الامريكي داخل العراق سوف لن يكون لصالح الشعب عموما. وتعلمون ان معظم مشاريع البنى التحتيه هي متلكئه ومتوقفه بدواعي كثيره وبتدخلات كثيره، والكل يعلم ايضا بانه بول برايمر وضع العديد من الفاسدين في مناصب عديده، الدوائر العراقيه والوزارات العراقيه تعاني الكثير من الترهل وايضا البيروقراطيه الغير الغير مجديه وايضا الفساد المستشري منذ ذلك الحين، لانه اليوم المناصب التي كلفت بها بعض الشخصيات من قبل بول برايمر لحد هذه اللحظه يعاني العراق منها. لذلك سبب مأساة العراق انا اعتقد بصراحه والمنطقه هو التدخلات الامريكيه البريطانيه في المنطقه وضروره تنصيب انظمه تحكم لصالح الولايات المتحده الامريكيه وهذا طبعا سيناريو معمول به ولا ننسى ان هناك يعني فشل صفقه القرن ومشروع الشام الذي اليوم يعني بصدد أن يُعمل به من قبل الكيان الصهيوني وأيضاً المتحدة الأمريكية وأسلوب حل الدولتين، هذا كله طبعاً تلقي بظلاله على العراق الذي هو لا يعتبر بعيداً عن عن ساحة التدخلات، إنما ساحة خصبة وأيضاً ربما انطلاقة لاستهداف بعض جيران العراق خلال الفترة المقبلة القادمة.
0: ماذا لو رفضت واشنطن الانسحاب من العراق؟
6: لو رفضت الولايات المتحده الامريكيه الانسحاب من العراق عندما تطالب الحكومه العراقيه كون انه الجهه الوحيده التي يجب ان تطلب من الولايات المتحده الامريكيه الانسحاب هي الحكومه اذا رفضت هناك العديد من الخيارات اولها المقاومه الشعبيه لان يعني اليوم الحكومه عندما تطلب من اي جهه او اي دوله متواجده على الاراضي العراقيه وتقول نحن محتلون اذا هذا احتلال شامل وهنا يتطلب من الشعب العراقي عموما إذا ما أيقنا بمجلاد المتحدة الأمريكية تريد تدمير إضافة للعراق ولذلك أعتقد أن كل الخيارات مفتوحة ولا ننسى أن العراق يتمتع بوجود اليوم جيش وشرطة وأيضا حشد شعبي وكل القوات القتالية والأمنية المتواجدة التي فعلا لديها القدرة على مواجهة كل القوى العسكرية أو وما تريد التحتال العراق، لذلك اليوم أنا أقول لكم ولقناتكم اليوم كل الاحتمالات وكل السيناريوهات صحيحة والعراق ربما سيدافع عن نفسه وأيضاً بتواجد بعض فصائل المقامة بالمنطقة. نعم.
3: قال كبير مستشار البيت الأبيض عموز هوكشتاين أن هناك حاجة كبيرة لجد حل دبلوماسي. يسمح للشعب اللبناني بالعوده الى دياره في جنوب لبنان والشعب الاسرائيلي الى دياره في شمال اسرائيل.
0: واضاف شتاين خلال تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري انه كان في اسرائيل الاسبوع الماضي وانه ووزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن يفضلان الحل الدبلوماسي كما ان الحكومه الاسرائيليه تفضل الحل الدبلوماسي للازمه الحاليه على حد قوله واعرب عن امله في مواصله بذل هذا الجهد للتوصل الى على جانبي الحدود إلى حل يسمح لجميع الأشخاص في لبنان وإسرائيل بالتوصل إلى حل والعيش بأمان والتركيز على مستقبل أفضل
3: المزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور أحمد الزين أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور ما طبيعة الحل السياسي الذي يدعو إليه كبير مستشار البيت الأبيض؟
7: تحية لك مبدئيا الحل السياسي أنا حسب وجهة نظري أصبح على سكه الـ الـ الاتفاق النهائي يعني بعتقد الاتفاق حصل والدليل أنه من تقريبا أسبوع شفنا حاملة الطائرات الأمريكية واحدة من حاملات الطائرات عادت إلى قواعدها إلى المحيط الأطلسي انا بعتقد انه الاتفاق رح يكون اتفاق كبير يعني شو يعني ترسيم حدود بري يعني استعادة لبنان لمزارع شبع وكفر مقابل تنفيذ القرار 1701 من قبل حزب الله بعتقد هذا رح اهم اتفاق اذا حصل في حال حصوله من منذ 1942 لكن يعني هذا كان تم ذكره بخطاب السيد حسن نصر الله وانا كان عندي هالمعلومه تقريبا قبل اسبوعين ثلاثه كان عم يتم الحديث عليه بالصالونات المغلقه اعتقد انه اصبح على اتفاق نهائي بعد عم عمل الامور التفاصيل الاخيره احنا بنتمنى انه الاتفاق يكون حيز التنفيذ بتعرفوا عادة بقول احنا عندنا باللبناني تكمن التفاصيل الشياطين بالتفاصيل الصغيره يعني ممكن باخر لحظات ما يصير لكن هناك رغبه بهذا الاتفاق طبعا هذا الموضوع في يعني من خلال وساطه قطريه اكيد ضوء اخضر امريكي أه وهلا اللي حيزيد من فعاليه هذا الموضوع انه هناك أه توجه اذا أه دونالد ترامب قدر ينقض قرار الولايات بعدم ترشحه وتم ترشحه هناك امل كبير أه بفوز دونالد ترامب لا اعتقد اعتقد اذا ترشح دونالد ترامب سوف يفوز بدون اي يعني بدون اي شك بدون ادنى شك أه دونالد ترامب بحاله وصوله على البيت الابيض سوف نشهد أه نهايه الحرب الاوكرانيه كما هو اصلا وعد واكيد غزه بدها تكون منتهيه لكن هو يضغط لا لحل الدولتين ولو وجود حل في الشرق الاوسط
3: هل اسرائيل تسعى للتوصل لحل سياسي لانهاء التصعيد على الحدود مع لبنان
7: بهم بدنا نقسم بين اسرائيل وبين نتنياهو لان نتنياهو يدري انه بعد انتهاء اليوم الثاني لانتهاء حرب غزه سوف تبدا رحلته الى السجن لذلك هو يحاول إطالة أمد هذه الحرب والذهاب إلى أمور جنونية إلى حرب أقليمية لكن الأمريكي يمنع هذا الموضوع لأن هذه الطريقة الوحيدة لعدم دخول نتنياهو إلى الخبس لكن اسرائيل اذا راينا يعني معظم الراي العام والسياسيين والمعارضه الاسرائيليه نعم تريد انتهاء هذه الحرب، حتى هناك مظاهرات في تل ابيب والقدس تطالب بوقف هذه الحرب، انا اعتقد ان جميع من في اسرائيل يريدون انتهاء هذه الحرب الا نتنياهو للاسف ما زال هو ممسك بالسلطه السلطه التنفيذيه، لكن لا اعتقد ان هذا الامر سوف يطول، اعتقد انه خلال الاسبوعين او الثلاثه القادمين سوف يكون هناك بدايه الحلول في هذا الملف في هذه الحرب.
3: إلى أي مدى يمكن التوصل لحل سياسي دون وقف الحرب الإسرائيلية على غزة كما دعا حزب الله؟
7: هلا نفصل بين في غزة ولا الجنوب، ممكن إذا صار في تخفيف للحرب، تخفيف كبير للحرب في غزة، هناك من يقول أن أحد الاتفاق الذي أراده القطري أنه يكون تخفيف للحرب في غزة من حدة الحرب في غزة مقابل وقف العمليات العسكرية نهائيا في جنوب لبنان أعتقد أن هذا ممكن أن يحصل لكن في غزة حماس تصر على وقف الشامل لإطلاق النار يعني أعتقد أن هناك قد يكون مرحلتين وقف عمليات العسكرية في الجنوب يتبعها بعد فتره قليله وقف شامل للحرب في غزه وهذا طبعا ما نتمناه هذا هو الاتفاق الان لكن كما ذكرت سابقا يعني الشياطين تكمن في التفاصيل ماذا سيحصل هل سيستطيعون الوصول الي اتفاق لكن يعني حسب يعني المعلومات اذا كان هناك تشابك للمعلومات من المتوقع ان يبدا الحل السياسي قريبا.
3: ما هي وجهه النظر اللبنانيه لتسويه هذا الملف؟
7: طبعا يعني كما هو ظاهر حزب الله لا يريد الحرب لكن هو مستعد لها وهذا هذا هو الموقف الرسمي لحزب الله لا يريد الحرب لكنه مستعد لها، طبعا في حال انتهاء الحرب والحي السياسي حل سياسي الموقف اللبناني الرسمي يريدها حزب الله يريد هذا الموضوع لكن طبعا مع المحافظه علي الحقوق اللبنانيه طالما لبنان يحصل علي حقوقه فحزب الله سوف يكون دائما خلف الحكومه وليس امامها طبعا حزب الله لا يريد التصعيد في حال حصول ما ذكرته سابقا من حصول على مزارع كفر شوبه سوف يكون هذا انتصار كبير للسياسه اللبنانيه للمحور يعني للمقاومه في لبنان وهذا ما نتمناه لكن يعني انا اؤكد لك ان حزب الله والموقف الرسمي اللبناني مع وقف العمليات مع الحل السياسي طبعا ضمن المحافظه على الشروط والمنفعه اللبنانيه.
0: دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال استقباله سفير جمهورية السودان لدى روسيا محمد سراج إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في السودان وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه خلال المحادثة تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان
3: واضاف البيان ان الجانب الروسي اكد موقفه المبدئي بشان ضروره الوقف المبكر للاعمال العدائيه واقامه حوار وطني واسع النطاق بما يخدم ضمان وحده السودان الصديق وسلامته الاقلاميه وسيادته وتتصاعد حده المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ظل فشل المساعي السياسيه للتوصل لاتفاق ينهي القتال. من القاهرة ينضم إلينا اللواء بابكر إبراهيم أحمد الخبير العسكري السوداني أهلا بك سيد الكريم يعني ما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو للتوصل لوقف إطلاق النار في السودان؟
2: نحن كسودانيين نعلم تماما أن وقف إطلاق النار في هذه اللحظة وقوة بمنسابة خنجر في ظهر السودان ان ال هنالك من دفع الدعم السريع لكي يتمدد في معظم انحاء السودان واي عمليه وقف اطلاق النار في هذا الوقت يعطي شرعية لتلك القوات ان تكون تحكم الجزء الاكبر من السودان وهذا مرفوض تماما يريدون ان يجعلوا السودان كليبيا جزء لحفتر وجزء للحكومة وهذا مفروض تماما نحن نزع أن نحسم الحرب بهزيمة الدعم السريع وانتصار الجيش وليس لنا خيار غير هذا الخيار لذلك ما تقوم به روسيا هي لا تعلم ما يدور داخل السودان والسودانيين فقط هم الذين يعلمون ما يدور من معركة التي تكالبت عليهم الصهيونيه العالميه لكي تهجر السودان وتهجر اهله وتحوز بارض السودان وثروات السودان العظيمه وهذا لن نقبله ونحن سوف نسير وسوف يعلم العالم غريبا ان السودان قد انتصر وأن أرض السودان للسودانيين، وأن ثروات السودان للسودانيين.
3: لكن التوجه إلى الخير العسكري ألا يعتبر إطالة للأزمة بشكل أكبر؟
2: ليس هنالك إطالة للأزمة، حرب السودان لم يمر عليها سنة، إنها الفترة أقل من سنة. أنت تعلم أن حرب أفغانستان استمرت ربع قرن، وكذلك حرب العراق وحرب سوريا واليمن وليبيا ونحن ما زلنا في عتبة الأولى من الحرب ليس هنالك إطالة الإطالة قد طالت في كل تلك البلاد ولم تقوم الماسونية العالمية بالنصر نحن سنهزم الماسونية العربية إن شاء الله قبل مرور العام الأول فالعام الأول معروف أنه ليس إطالة للحرب إطلاقا
3: لماذا لا توجد فرص حقيقية لقامة حوار شامل بين الأطراف؟
2: نحن نتوق لذلك نحن نعلم أن الأطراف كل الأطراف قد تم يعني استعمالها بذكاء يهودي لكي نحارب بعدنا البعض لكننا نعلم تماما أن الحرب هي بين الماسونية العالمية وبين الجيش السوداني وقد نجحوا في استعمال المكونات السودانية لكي تحارب بعضها لكي ترهق بعضها البعض بعد ذلك ياتون بما يعرف بوقف اطلاق النار لكي ياتوا بقوات امميه تجد كل الاطراف منهاره وتحكم القوات الامميه السودان ولا يو... ولا توجد قوه تقف لكي توقف هذا العبث وتقوم السودانيين بالحفاظ على
3: كان من المفترض ان هناك في جيبوتي لقاء بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع لماذا تم عرقلة هذا اللقاء
2: نعم تم... نحن الذين عرقلنا هذا اللقاء لان البرهان اذا اراد ان يذهب سوف يمضى على وقف اطلاق النار وهذا ما نرفضه تماما انهم يعلو يصنعوا حمايه الذي هو موجود في قبره صل... صنعوا منه روبوت لكي يجلس البرهان بقلب... بغربه و... 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 ويعلن وقف إطلاق النار وهذه هي الشرك الذي يريدون أن نضع أن... أن... أن عليه هذا مرفوض البرهان, البرهان لن يسهب ولن يمضي على أي وقف إطلاق النار لأنك تعلم أن وقف إطلاق النار يعني فرض الامر الواقع الذي فرضوه اننا نعلم تماما ماذا يفعلون وهم يعلمون تماما انها اننا اذكى من ان في هذا الشرك وان شاء الله اقول لك واكرر ان السودان سوف يهزم الماسونيه العالميه على ارضه وسوف تنتهي هذه الحرب العالميه الاقتصاديه الثالثه بمصرع الماسونيه العربيه في ارض الخرطوم كما صرعنا بنغب غردون الذي دوخ العالم، الان الماسونيه دوخت العالم سوف نهزمها في ارض الخرطوم ان شاء الله.
3: لماذا لا يكون هناك تدخل حقيقي لوسطاء من الداخل او الخارج لتقريب وجهات النظر بين الجانبين؟
2: ليس هنالك تدخلات لدول يعني تقف في الحياه. الماسونيه العالميه تسيطر على دول افريقيا تسيطر على المنظمة الأفريقية سيسيطر على دول الإغاد، تسيطر على كل من يقول أنه محايد يريد أن يقف بين الطرفين على التوازي ولكنهم جميعا ينفذون مخططات الماسونية العالمية ونحن نعلم كل مخططاتهم وكل أساليبهم ونحن لهم بالمرصاد إن شاء الله إذا طالت الحرب من الذي سوف يعني تصوبه تلك الحرب، نحن الذي الذين يدينا في النار ونحن نعلم ان الوقت في صالحنا وان الحرب ستستمر، هم لا يستطيعون ان يستمروا الى ما لا نهايه ويستعملون غيرهم في معركه يريدون ان يكسبوها دون ان تريق لهم دماء وهذا لعمرك في منذ عهد ادم عليه السلام لن 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 يحصل. فالذي يريد ان يكسب يجب ان يقود الحرب بنفسه ويجب ان تروق دماهم وهذا ما لا يريدونه لذلك سوف ينهزمون ان شاء الله.
3: اذا ما هي المسارات المتوقعه للصراع في ظل التزايد تسليح المدنيين؟
2: ليس هم ليس تسليح مدنيين هؤلاء هم آه سودانيين يدافعون عن ارضهم عندما قامت قامت الماسونيه العربيه بأساليب نعلمها تماما بجعل الدعم السريع ينتشر في كل أنحاء العالم لفرد واقع لذلك كانوا يعتقدون أن الجيش وحده هو الذي يحارب وبذلك الجيش لا يستطيع أن يحارب تلك القوات المنتشرة في كل أنحاء السودان لكن جاءت المفاجأة من هذا الشعب المعلم الذي جيش نفسه بالملايين وغلب السحر على الساحر واصبحت المقاومه الشعبيه اكثر بكثير من الدعم السريع لذلك الزمن ليس في صالحهم لذلك فهم يهرعون هنا وهناك لكي يتم وقف اطلاق النار لكن اقول لك لن يتم وقف اطلاق النار قبل ان نحرر كل شبر من هذا الوطن ان شاء الله
0: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رجال اعمال من الشرق الاقصى ان نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهايه عام 2023 قد يكون اعلى من النسبه المتوقعه البالغه 3.5% واشار بوتين الى ان هذه نتيجه مذهله في ظل ظروف الضغوط الخارجيه مذكرا ان روسيا تفوقت على المانيا من حيث حجم الاقتصاد واصبحت الاولى في اوروبا والخامسه على مستوى العالم
3: واضاف الرئيس الروسي إنه فيما يتعلق بتعادل القوى الشرائية فقد تجاوزت موسكو أوروبا بأكملها لكن نصيب الفرد ما زالت موسكو بحاجة الى المحاولة
0: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من موسكو دكتور فايز حوالة الكاتب المختص بالشأن الروسي بعد التحية ما دلالة تصريحات بوتين حول نمو الاقتصاد الروسي
5: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم بكل تأكيد هذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوتين خلال زيارته إلى الشرق الأقصى الروسي ومن خلال اجتماعه مع رجال الأعمال هناك جاءت لتؤكد بأن الغرب الجماعي فشل في موضوع تدمير الاقتصاد الروسي وبالرغم من كل العقوبات التي تم فرضها على روسيا الاتحادية والتي بلغ عددها أكثر من 17000 ألف عقوبة سواء كان لأشخاص أو شخصيات اعتبارية أو شخصية هذا من ناحية من ناحية أخرى هو الاهتمام يدل على أن حكومة روسيا الاتحادية تهتم بشكل كبير بالاقتصاد المحلي وبالتالي أن العقوبات رغم فشلها هي استطاعت أن تعتمد على ذاتها وعلى نفسها وتطوير البنية التحتية بكل المجالات إضافة إلى المشاريع الاقتصادية التي كانت تقوم بها ليس فقط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة وإنما هي نتاج حقيقي لكل هذه الفترة السابقة التي كانت تولي فيها الحكومة الروسية اهتماما كبيرا للاقتصاد وتنميته واعتماده على المصادر المحلية هذا من ناحية من ناحية أخرى اليوم عندما يتحدث الرئيس بوتين عن أن الاقتصاد الروسي هو الأول في أوروبا والخامس عالميا إنما يعطي دلالة على ان السياسات التي اتبعتها الدول الاوروبيه من خلال فرض عقوبات على روسيا الاتحاديه سواء كان بشكل طوعي او بشكل ضغوطات عن طريق الولايات المتحده الامريكيه انما هي دمرت اقتصادها الذي كان اقتصادا قويا وخاصه عندما يتم الحديث على ان الاقتصاد الالماني الذي اصبح ضعيفا للغايه ودخل في مرحله الركود عمليا وكل ذلك هو بسبب الحمقات الاقتصادية التي تتكبدها ألمانيا تحديداً وخاصة فيما يتعلق بفرضها العقوبات الاقتصادية على روسيا الاتحادية وامتناعها عن استيراد الطاقة ومشتقات الطاقة من روسيا الاتحادية. كل ذلك انعكس بشكل مباشر على اقتصادها الذي ساعد في هدم أيضاً هذا الاقتصاد الاوروبي الذي كانت ألمانيا هي الأولى في الدول الأوروبية من حيث قوة اقتصادها أدى أيضا سرقة الولايات المتحدة الأمريكية للصناعات الأساسية التي كانت تتمتع بها ألمانيا وتشجع وتساعد باقي دول الاتحاد الأوروبي لأن الأمر أصبح مغيرا تماما وأصبح هذا الاقتصاد الأوروبي ينهار ونراه ينهار شيئا فشيئا من خلال سرقة التكنولوجيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هجرت الصناعات الأساسية التي كانت تحفز الاقتصاد الالماني وتدفعه الى الامام وارتباطها المباشر بالصادرات من كل انواع الطاقه على الولايات المتحده الامريكيه التي تفرض عليها اسعارا مرتفعه للغايه ليس على غرار الطاقه وخاصه الغاز التي كانت تستورده مجروسها اتحاديه وباسعار جيدة للغاية، فتحت لها مجالا واسعا من اجل تحقيق فائض اقتصادي كبير والرفاهية للشعب الالماني. هذا كل ما يخص هذه الامور.
0: كيف حقق الاقتصاد الروسي هذا النمو في ظل العقوبات المفروضة على موسكو؟
5: العقوبات ليست أكثر من عامين، العقوبات هي بدأت منذ فترة طويلة وحتى قبل بداية العملية العسكرية الخاصة، ولكن بعد العملية العسكرية الخاصة أصبح هناك لدينا 12 حزمة عقوبات ونحن في فقد انتظار العقوبات او الحزمات التاليه 13 و14 كل ذلك لن يؤثر على الاقتصاد الروسي لسبب بسيط ان الاقتصاد الروسي استطاع مواجهه هذه العقوبات وتمريرها دون ان تؤدي الى اي تاثير على الاقتصاد وعلى التنميه الاقتصاديه لروسيا الاتحاديه، بمعنى اخر ان هناك القدرات والكفاءات التي تمنح روسيا الاتحاديه فرصه كبيره ومنحتها في حقيقه الامر لمواجهه هذه العقوبات التي هي في حقيقه الامر يمكن تسميتها فقط اقتصادي لا أكثر ولا أقل.
0: كيف تاثرت الاقتصادات الاوروبيه بالقطيع الاقتصاديه مع موسكو؟
5: آه طبعا حجم التبادل الاقتصادي بين روسيا الاتحاديه والدول الاوروبيه كان قبل العمليه العسكريه الخاصه تقدر بأكثر من نصف تريليون يورو. ولكن وبعد فرض العقوبات الاقتصادية اي امتناع الدول الاوروبية عن التعاملات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية بين مزدوجين بشكل مباشر ادي ذلك الي خفض هذه الموارد وخفض هذه انخفاض هذا التبادل التجاري بين كل من روسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة إضافة إلى موضوع منح التأشيرات للمواطنين الروس أي أن خسروا ليس فقط اقتصادياً وإنما أيضاً في مجال السياحة وفي مجالات أخرى كبيرة اقتصادية كل هذه التراكمات أدت إلى تراجع التبادلات التجارية تبادل تراجع التعاملات الاقتصاديه بشكل كامل بين روسيا الاتحاديه ودول الاتحاد الاوروبي ولكن انعكست على روسيا الاتحاديه وانما انعكست على دول الاتحاد الاوروبي لان هناك دائما البدائل حتى في مجال السياحه فالشعب الروسي الذي كان على اقل تقدير مثلا نحن نخرج اليوم من اعياد رأس السنه كانوا يقدمون يقضون اعياد رأس السنه في دول الاتحاد الاوروبي ولكن اليوم وجدوا بدائل اخرى افضل واقل تكلفه حتى بغض النظر عن الرحلات الخارجيه اصبح الروس اليوم يتمتعون بالسياحه الداخليه الروسيه وهذا الامر تعيره الحكومه الروسيه اهتماما كبيرا للغايه وتشجع عليه من خلال تخفيضات البطاقات السفر بالطائره او بالقطار في هذه المناسبات وفي غيرها من المناسبات كل ذلك أدى إلى أن المواطن الروسي أصبح اليوم يتجه إلى الداخل لاكتشاف المعالم السياحية الجيدة والتي لا تقل أهمية ولا جمالاً عن مثيلاتها في دول الاتحاد الاوروبي على اقل تقدير.
0: الى اي مدى يمكن ان تستجيب اوروبا لضغوط واشنطن لمصادره الاصول الروسيه؟
5: حتى اخر اوروبي يعني عندما آه آه القوات الاوكرانيه تحارب روسيا الاتحاديه حتى اخر اوكراني اعتقد بان دول الاتحاد الاوروبي مجتمعًا سوف تتم آه سوف تبقى تابعه للضغوطات الامريكيه حتى آه تستطيع ان تحقق اي نجاحات للسياسه الامريكيه. فيها بالنسبة لروسيا الاتحادية وفي حال. لا سمح الله دخلت في مواجهات مباشره مع روسيا الاتحاديه اقصد هنا فانها سوف تطبق نظريه محاربه روسيا حتى اخر اوروبي كما فعل الاوكرانيون ولكن في حقيقه الامر هم سوف يفشلون كما فشلت اوكرانيا في تحقيق اي هدف وعلى الرغم من اننا نعلم ونسمع ان الدبلوماسيين الاوروبيين يقولون بانه يجب الحاق خساره استراتيجيه بروسيا الاتحاديه على ارض المعركه ولكن الواقع الحالي أثبت على العكس تماما أن الخسارة الاستراتيجية لحظت في البرنامج الأمريكي والمخططات الأمريكية وكذلك بيئة الاقتصاديات الأوروبية وهذا واضح من العيان
3: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت 119 وحدة مدفعية ومستودعين للذخيرة الأوكرانية، وأضافت الوزارة في بيان أنه تم قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات الأوكرانية و 119 وحده مدفعيه في مواقع اطلاق النار وقوى بشريه ومعدات عسكريه في 126 منطقه، واوضحت انه في اتجاه خرسون دمرت وحدات قوات مجموعه نيبر الروسيه تحشيدات للعدو وبلغت الخسائر نحو 30 عسكريا اضافه الى تدمير اربع سيارات ومدفع من طراز دي 20.
0: افادت وزارة الدفاع الروسية بان القوات الروسية دمرت معاقل للواءين 72 و58 الاوكرانيين في جنوب دونيتسك وقالت الدفاع الروسية انه في اتجاه جنوب دونيتسك دمرت الاجراءات المنسقة لوحدات قوة مجموعة الشرق بدعم من الطيران ونيران المدفعية وانظمة قاذفات اللهب الثقيلة دمرت معاقل لواء المشاة ال رقم 72 وكتيبة المشاة الآلية رقم 58 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نافوميخوكا وبافلوفكا التابعتين لجمهورية دونتسك الشعبية. وأشارت الدفاع إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 145 فردا عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات بالاضافه الى مدفعين من طراز اكاتسيا.
3: افادت المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا بان الضربات الامريكيه على اليمن مثال اخر على انحراف قرارات مجلس الامن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقه. وقالت زخاروفا على قناتها في تيليجرام "إن الضربات الجوية الأمريكية على اليمن مثال على التحريف الأنجلوساكسون لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقة لأغراضهم التدميرية".
0: طلبت روسيا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في اليمن وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في قناة تلغرام إن روسيا طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثاني عشر من يناير بسبب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن
3: الى ذلك دنت حركه حماس الفلسطينيه باشد العبارات الهجمات الامريكيه البريطانيه على اليمن محمله واشنطن ولندن مسؤوليه تداعياتها على امن المنطقه وقالت حماس في بيان ان القصف الجوي والبحري على الاراضي اليمنيه يعتبر عدوانا سافرا على السياده اليمنية، واضافت ان المنطقه تشهد عسكره امريكيه وبريطانيه جاءت لحمايه الاحتلال الاسرائيلي النازي وللتغطيه على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بحسب البيان. واوضحت ان الهجمات الامريكيه البريطانيه على اليمن لن تزيد المنطقه الا اشتعالا وتوترا تتحمل مسؤوليه تداعياته واشنطن ولندن
0: اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة انصار الله الحوثيين اليمنيه محمد علي الحوثي ان الضربات الامريكيه البريطانيه عدوان غير مبرر مشددا على انها لن تمر مرور الكرام وقال محمد الحوثي عبر منصه اكس ان الضربات الامريكيه البريطانيه همجيه ارهابيه ويعدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسيه متوحشه واضاف ان امريكا تؤكد بهذه الضربات من جديد انها من يدير العدوان على غزة كما تديره على اليمن وانها تحمي الارهاب الاسرائيلي كونها هي الارهاب واسرائيل جزء منه وفق وصفه والآن مستمعين إليكم فاصلا قصير وبعده نستكمل باقي جولات عالم سبوتنيك
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم
0: مستمعين عدنا لكم لاستكمال باقي فقرات وجولات عالم سبوتنك
3: مستمرون معكم في هذه الحلقه من عالم سبوتنك وهذه تذكره باهم عناوينها بدء عملية عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة على مواقع لأنصار الله في اليمن.
0: مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من أن الغرب يوسع الصراع ويزيد التوترات في المنطقة.
3: كبير مستشار البيت الأبيض يدعو لحل سياسي لإنهاء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
0: روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار.
3: اقتصاديا بوتين يؤكد ان روسيا اصبحت الاقتصاد الاول اوروبيا والخامس عالميا
0: والان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه مع الزميل خالد عبد الجبار
1: صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أمريكا تحاول الضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية لأن الأصول الرئيسية الروسية موجودة في أوروبا وليس في أمريكا وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك أن الأمريكيين يحثون الأوروبيين بشكل أساسي على اتخاذ إجراءات غير قانونية لافتا إلى أن هذا سينتج عنه مستقبلا خسائر لا مفر منها وغرامات وعواقب قانونية سيواجهها الأوروبيون حتما إذا ساروا على خطى الأمريكيين وأوضح بسكوف أن مصادرة واشنطن للأصول الروسية سيكون لها عواقب وخيمة كشفت البيانات الإحصائية الأمريكية الرسمية أن الولايات المتحدة استأنفت شراء النفط الروسي حيث تم إجراء أولى صفقة من الوقود في نوفمبر 2023، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام. وبحسب بيانات الإحصاء الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، استوردت واشنطن في أكتوبر تشرين 20 الأول 2023 نحو 36,000 برميل فاصل من, من النفط الروسي بسعر 74 دولارا للبرميل. وفي نوفمبر تشرين الثاني اشترت تسعة برميل فاصل تسعة من 10 بتكلفة ستة دولاراً وتشير هذه الصفقة إلى أن النفط الذي اشترته الولايات المتحدة زاد عن السقف السعري الذي تم فرضه من قبل الدول الغربية أعلن وزير الطاقة التركي آلب أرسلان بيرقدار أنه من المخطط تشغيل المفاعل الأول لمحطة أكويو الذرية في عام 2024 الجاري، وجاء ذلك في تصريحات بيرقدار لقناة CNN تورك أمس الخميس. يذكر ان محطه اكويو هي اولى محطه ذريه في تركيا وتبنيها مؤسسه روس اتوم الحكوميه الروسيه للطاقه الذريه ويضم مشروع المحطه اربعه مفاعلات تبلغ طاقه كل واحد منها الف ومئتي ميجاوات وبدات اعمال البناء في ابريل من عام 2018. قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن إيرادات القناة خفضت بنسبة 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023. وأضاف ربيع في مداخلة تلفزيونية أمس الخميس أن حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30% في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني حتى الحادي عشر من الشهر نفسه مقارنة بالعام الماضي. واوضح ان التراجع جاء بواقع 544 سفينه مقارنه ب 777 العام الماضي بينما تراجعت الحمولات بنسبه 41% في ذات الفتره مقارنه بعام 2023
3: اعود الى زميل خالد عبد الجبار ومعه اخبار الرياضه أعلن الاتحاد
1: الأسيوي لكرة القدم أن الحكمة اليابانية ياماشيتا ستصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم للرجال وستجمع المباراة التي ستحكم فيها الحكمة اليابانية منتخب أستراليا البطل السابق للبطولة والهند في المجموعة الثانية يوم غد السبت ووفق الاتحاد الأسيوي فإن اليابانية ياماشيتا البالغة من العمر 37 عاماً هي واحدة من بين خمس حكمات ستقو ستقوم بإدارة مباريات في كأس آسيا للرجال بقطر أعلن النادي الأهلي أمس الخميس التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لاعب نادي سيريوس السويدي لتكون أولى الصفقات الشتوية الجارية وقال النادي الأهلي في بيان أنه تم التعاقد رسميا مع وسام أبو علي لمدة أربع سنوات ونصف وأشار إلى أنه, أنه أنهى كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة. ذكرت صحيفة الرياضية السعودية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر معاقبه ثلاثه انديه سعوديه بعدم تسجيل لاعبين خلال فتره الانتقالات الشتويه الجاريه واضافت انه تبين من خلال قائمه الانديه المنشوره عبر موقع الاتحاد الدولي حظر انديه الرياض والوحده واحد من تسجيل اللاعبين لمده ثلاث فترات ولم يذكر الفيفا في بيانها الاسباب الموجبه لايقاف هذه الانديه واكتفى بذكر تاريخ القرارات فقط ومده الحظر مشدداً على أن الهدف الأساسي منها توفير العدالة لكافة الأطراف المعنية ولا سيما اللاعبين والأندية والجماهير. تعرض السعودية زيد الراجحي لحدث انقلاب سيارته خلال رالي دكار الصحراوي الذي تحتضنه السعودية مما بدد آماله في إحراز اللقب. وأفاد الموقع الرسمي لرالي داكار أنه لم يتمكن السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي من إصلاح سيارته تويوتا هاي لوكس أوفر درايف إثر الحادث الذي تعرض له بعد اجتيازه 51 كيلو مترا من القسم الأول في المرحلة الخاصة السادسة وأوضح أن يزيد وملاحه الألماني تيمو جوتشاليك خرجا سالمين من السيارة وهما بحالة جيدة، وكان السائق السعودي يتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة الخامسة بفارق 0.9 و 0.3 من الدقيقة عن حامل اللقب القطري ناصر العطية.
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار ومجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
1: قدم علماء امريكيون بقياده العالم توماس هارتونج من جامعه جونز هوبكنز رؤيه جديده لتطور الانظمه العصبيه الهجينه التي اطلقوا عليها مفهوم الذكاء العضوي واقترح العلماء في دراستهم استخدام خلايا الدماغ البشرية نفسها كعناصر حاسوبية وربطها بلوحة المعالج عكس ما يتم الترويج له من خلال تطبيق نهج الذكاء الاصطناعي الذي يحاولون من خلاله جعل الكمبيوتر أكثر شبها بالدماغ البشري وفي السياق نفسه أفادت مجموعة أخرى من المتخصصين الأمريكيين بقيادة المهندس فين جو من جامعة إنديانا في بلومينغتون بأنهم أنشأوا معالجاً حيوياً يعتمد على هذا المبدأ واختبروه بنجاح في مهام مثل التعرف على الكلام والتنبؤ بحلول المعادلات غير الخطية سجل علماء حالة غريبة جداً خلال دراسة أجريت على مومياء لفتاة مصرية عاشت قبل ألف عام حيث لاحظ العلماء شيئاً غريباً في صدر الجسد المحنط وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالة للعثور على جنين في بقايا ممياء لكن العلماء أكدوا الآن أن لديهم أدلة على وجود مراهقة محنطة ماتت أثناء ولادة توأمين وقالت فرانسيس مارجوليس التي قادت الدراسة التي طبقت على البقايا المحنطة لمجلة لايف ساينس إن هذه هي الممياء الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها ويتراوح عمر المراهقة المحنطة بين أربعة عشر الى سبعة عاما ومن المحتمل انها ماتت اثناء الولادة منذ اكثر من الفي عام ووضع الاشخاص الذين قاموا بتحنيطها جنينها الملفوف بين اقدامها لكن يبدو ان احدا لم يعلم انها حامل بتوأم <تصفيق> قال مراقبو المناخ في الاتحاد الأوروبي إن عام 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق حيث تجاوزت الزيادة في درجة حرارة سطح الأرض تقريباً العتبة الحرجة البالغة درجة مئوية ونصف الدرجة وأفادت خدمة كوبرنيوكس لتغير المناخ C3S أن تغير المناخ أدى إلى تكثيف موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات في جميع أنحاء الكوكب ودفع مقياس الحرارة العالمي بمقدار درجة مئوية فاصل 48 من مئة وقالت سامانثا بيرجس نائبة رئيس خدمة كوبرنيوكس لتغير المناخ إنه أيضا العام الأول الذي تكون فيه جميع الأيام أكثر دفئا بمقدار درجة واحدة مقارنة بفترة ما قبل الصناعة اعلنت وزاره الصحه المصريه عن خطه تهدف الى نشر اجهزه ازاله الرجفان القلبي في الاماكن العامه لمواجهه خطر التوقف المفاجئ لعضله القلب ونقل موقع الهيئه المصريه للاعلام عن وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبد الغفار قوله ان الخطه تاتي في اطار حرص الدوله على سلامه المواطنين والعمل المستمر على تحقيق الامن الصحي للمواطن سواء على المستوى الطبي او التوعوي او البحثي وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وافق على نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بشأن مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية
3: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. بدء عملية عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة على مواقع لأنصار الله في اليمن
0: مستشار رئيس الوزراء العراقي يحذر من أن الغرب يوسع الصراع ويزيد التوترات في المنطقة
3: كبير مستشار البيت الابيض يدعو لحل سياسي لانهاء التصعيد على الحدود اللبنانيه الاسرائيليه.
0: روسيا تدعو اطراف الصراع في السودان الى وقف اطلاق النار.
3: اقتصادياً بوتين يؤكد أن روسيا أصبحت الاقتصاد الأول أوروبياً والخامس عالمياً.
0: للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae إلى اللقاء.